0: 你现在收听的是《新营养》，我是雅文，今天要和你来聊聊瘦身文化。这个频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。今天要来谈谈什么是瘦身文化，为什么瘦身文化的现象这么盛行，也会提到瘦身文化带来了什么样的危害。以及我们应该要怎么做才可以终结瘦身文化？我们常常啊会在 Instagram 或是 Facebook 上面看到一些挑战的活动，像是很早以前啊就有的 Ice Bucket Challenge 冰桶挑战，看到很多人会从头上倒一头冰水在自己身上，然后把影片上传，或者是 Ten Years Challenge 十年挑战。放上十年前和现在的对比照片，然后看看自己改变了多少。后来又因为新冠状肺炎疫情的影响，大家待在家里的时间变多了嘛，挑战活动呢也开始有越来越多，像是四百下咖啡的挑战，或是冰狗 n g 游戏的挑战。这些活动啊，有些呢是想要引发大家对某些议题的关注。像是冰桶挑战，是为了要让大家关注所谓的渐冻人这个病症。有一些呢，是因为好玩，可以打发时间。还有一阵子啊，很流行蚂蚁腰的挑战，不知道你有没有印象？这一系列呢，其实好像还蛮多的，像是 A4 腰的挑战，会拍一张拿着 A4 纸张放在腰部前面的照片，看看腰会不会超过那个纸张的宽度。或者是反手摸肚脐，看看手可不可以从身后绕过腰，然后从另外一侧呢摸到自己的肚脐；或者是耳机线缠腰，看看一条耳机线可以缠绕腰,腰部几圈。当我看到这一类型的挑战啊，不知道为什么脑袋中就浮现以前历史课本里面有一张裹小脚的照片，而且心里面呢还会有一种怪怪的感觉。后来想一想，可能是觉得看了这些照片，我的身体直觉反应是身体受到了扭曲，就像每次看到裹小脚的照片啊，脚都变形了那样，所以身体啊，他自己的感受会有一点不舒服。像这一类型的活动，其实就反映了我们今天要讲的主题——瘦身文化 （diet culture）。diet culture。这个名词还有概念呢，还没有广泛的在台湾被讨论到，所以还找不到它的对应中文。大业 culture 讲的是一种信念所带来的现象，就是越来越多的人呢，注重的是体重或体型，或是会用体重或体型来衡量一个人，甚至啊，把重心放在体重上，而不是优先考虑身体的健康状况。那像这样子，把体重或体型放在健康以上的信念，还有现象，就是 diet culture。中文呢、啊，应该可以翻作节食文化，或减重文化，或者是瘦身文化。那今天我就先统一用瘦身文化来讲。很多人为了要达到理想的体重或是体型，会开始在网络上或是书籍中找到一些和饮食或是运动相关的资讯，那这呢也就开始接触到瘦身文化。在吸收这些资讯的同时，也让这些资讯改变甚至是控制了自己，包含了进食和运动的种类、时间或者是数量。举些例子来说，有些人呢会限制自己一天只能吃多少的淀粉。或者是过了晚上几点以后就不可以吃东西，或者是一定要先做怎样的运动才可以进食等等。瘦身文化也改变了我们的想法，例如开始对食物贴上标签，什么是好的食物，什么是不好的食物，或者是健康的食物和不健康的食物，或者是在吃完大餐以后会用运动或是节食的方式作为补偿。或者是当自己穿上小一号尺寸的衣服的时候，会觉得非常的开心；或者是啊，在聚会的时候，觉得别人点了沙拉，但自己点了炸鸡，会觉得非常罪恶；或者是反过来，当别人点了炸鸡，自己点了沙拉，会觉得这是一个更好优于他人的行为。其实这些啊，都很常见。因为瘦身文化这样的想法，已经不知不觉的从各个方面渗透到我们的生活中。从市面上所看到瘦身相关的产品，或是瘦身广告，或者是家人朋友之间的对谈，会让这些想法呢，其实慢慢的潜移默化的进入到我们的认知中，所以造成了我们活在瘦身文化里，却不容易把这些想法给辨识出来。瘦身文化背后啊，其中一个很重要的推手就是广告还有报道。很多的广告呢，会在标题上面大大的写着“减重、减脂、瘦身”这一类的词汇，来吸引大家尝试。尝试比如说某些推脂按摩的产品啊，或者是奶昔粉啊、代餐啊，或是一些标榜着快速懒人瘦身的课、运动课程。尤其是很多报道上面会在标题写着某一个名人一星期可能瘦了几公斤的食谱或者是方法，就会有很多人呢迫不及待的想要尝试看看。可是啊，这背后其实隐藏了很多的问题哦。首先，报道还有广告是为了要引起大家注意力，所以常会用一些夸大或耸动的标题来吸引大家。然后里面的内容啊，有很大的几率是有偏颇，或者是没有经过查证的。所以举个例子来说，燕麦其实有很多的好处嘛，它里面所含的膳食纤维啊，不但能促进肠胃蠕动，也可以降低血中的胆固醇。也因为这样呢，开始有很多人尝试所谓的燕麦减肥法，然后分享他们成功的经验。大家都开始追随着燕麦减肥法以后，开始有人发现自己的体重并没有下降呀，甚至呢还有些人的体重反而是上升的。为什么都是吃燕麦，可是大家结果会是不一样的呢？刚刚所提到的燕麦的好处啊，像是促进肠胃蠕动或是降低胆固醇，这些呢都是有科学根据的。只是报道上面的偏颇，可能没有把细节呢交代清楚。到底是吃燕麦片，还是只喝市售燕麦饮呢？因为市面上啊有很多的燕麦饮，其实燕麦的含量是很少的。又或者是每一天早上都吃一碗燕麦就够了，还是要三餐加宵夜点心都只能吃燕麦呢？其实很多人只记得标题上。燕麦可以减肥这句话，可却没有想到到底应该要怎么吃，或是没有考虑到是不是还有其他因素，而不是只有单吃燕麦就可以达到效果的。这一类的例子其实还有很多很多，更不用说网络上有很多所谓的减肥食谱，它是没有经过科学实验证实的。另外，还有一个很重要的观念是，我们每一个人都是不一样的。人和人之间有着先天和后天的不同，先天像是基因啊、身体的新陈代谢方式还有速度，后天包含了生活习惯。所以，即使我们每一个人都吃相同的东西、做相同的运动、生活作息也都一样，我们的体型体态呢还是会不一样。这呢，其实也就呼应到我们第一集所讲到的。There's no one-size-fits-all diet。帮助某些人成功减重的方式啊，在其他人身上可能就没有办法达到同样的效果。这些问题呢，也就反映出了为什么找专业的营养师咨询啊是非常重要的。营养师他们有专业的训练还有经验，他们可以提供正确的营养资讯，找出适合你的饮食方式，并且呢，随时跟着你的需求做调整。再回到瘦身文化，其实这样的现象呢，不止误导了我们的想法，也扭曲了我们的价值观。因为“瘦即是美”和“肥胖就是不健康”这样的观念呢，让很多人呢把瘦和健康直接画上了等号。其实很多的研究都显示了过瘦和疾病甚至高死亡率的相关性，所以很多的学者。呼吁大家要同等的重视过瘦和过重的问题，所以瘦并不是就表示一个人很健康。瘦身文化也带来了不切实际的希望，用人会告诉自己：“嗯，如果我再瘦几公斤啊，我就可以穿上怎样的衣服，然后我就会对自己更有自信。”或者是在夏天来临之前，我瘦到几公斤就够了。以后啊，我也就不用再控制饮食或是运动了，或者是如果我再瘦几公斤，我就怎么样奖励自己？瘦身文化会让人觉得瘦下来了，自己就可以更快乐，或者是可以得到更多的自由。但是真的是这样子吗？一旦踏上了瘦身这一条路啊，其实永远都会有一个理由要继续瘦身。夏天过完了。接着是朋友的婚礼，再来是过年，然后可能有大学同学会，永远永远啊，都会有一个原因要让自己瘦下来，也永远会有一个新的理想体重当做目标。有可能是瘦了但不满意，还想要更瘦；有可能是瘦了复胖以后又想要再瘦回去。一旦开始瘦身了。就永远没有结束的一天，所谓的理想体重，也有可能永远没有达成的一天。原本以为啊，瘦了就能得到的快乐跟自由，其实离自己越来越远。所以，与其让瘦身这件事剥夺了自己的快乐还有自由，不如好好的把握还有享受当下。买一件尺寸比较小的衣服，然后想要激励自己有一天可以穿上它，不如现在就买一件适合自己现在的身形的衣服，让自己呢可以真正的去穿它，而且是可以很舒服的去穿它。或者是平常就做到均衡的饮食，还有规律的运动，而不会因为几次的大吃大喝以后，再用很极端的方式作为补偿。我们的自信心呢，也可以建立在自己的优势和能力上，例如领导能力或是艺术创作等等。因为不是只有我们的外表才可以增加自信心。瘦身文化呢，已经深深的且广泛的影响我们。要终结瘦身文化是一条很不容易的路，但也不是不可能做到。我们一样啊，可以先从自己做起。首先要先厘清的是，体重机上面的数字或是衣服的尺寸啊，都没有我们健康来的重要。体型或体重也不能告诉你自己啊是不是一个健康的人。我们想要追求的是健康，是生理和心理上的健康，而不是体重。接着呢，我们还能改变自己对于体重和体型的刻板印象。也就是上一集我们在体重污名化所讨论的内容。当讨论到体重或是体型时，想想自己是不是有偏见或是不公平的想法。当发现自己的想法有偏差时，应该怎么样改变成中立的想法？先找出并且改变了自己内心的偏见，慢慢的你也可以发现，当别人呢、啊、表达出类似的偏见时。自己也可以辨认出来，甚至可以站出来为正确的声音发声，阻止不对的想法继续散播。当接触到媒体报道或是产品广告的时候，多用问题来反问自己，让自己去思考这些讯息的来源是不是可靠和正确，而不是单纯的全盘接受。也可以少花一点时间在会传递瘦身文化讯息的社群媒体上面，改而选择能够带给你正面能量的社群媒体。其实还有很多的方式能够让我们慢慢的脱离瘦身文化的束缚，让我们能够学着从内而外的爱自己和照顾自己。就像我在上一集“不要在我身上贴标签”最后所提到的一样。要改变大环境是一件很不容易也很漫长的事，尤其是像瘦身文化、啊、或是上一期的主题体重污名化这种已经在大多数人们心中扎了根的想法，要改变真的要花很大很大的力气。但也因为这样，我们更需要大家一起努力。如果觉得自己的力量很小而放弃。我们就更不容易要去改变这个大环境。今天花了很多时间在讲瘦身文化，因为越来越多人把体重看得比健康还要重要，甚至会直接把体重或体型作为判定健康的标准，导致这样不正确的瘦身文化想法被视作是理所当然。但我们却没有意识到瘦身文化带给我们的危害。希望今天的内容啊，可以帮助你辨认出生活周遭这些潜在的瘦身文化的想法，进而去思考这样的想法是不是有害，而我们又应该要怎么做才可以改善现况？好啦，今天的内容就差不多到这里。如果你有什么疑问或是想法，非常欢迎你留言或是写信给我。可以一起讨论和思考。如果你喜欢今天的内容，请帮我分享给身边的亲朋好友，让更多人可以一起加入我们。最后，谢谢你今天的收听，那我们就下次见喽，拜拜。